0: En en die gilt totdat we bijna boven zijn, want dit is fantastisch.
1: Ik vlieg, ik vlieg. Hallo, leuk dat je luistert naar Vliegpraat. Een nieuwe podcast waar het alleen maar gaat over paragliden en alles wat daarbij komt kijken. Ik ben Harro Brouwer en elke aflevering praat ik met één of meerdere gasten over deze bijzondere sport. Mijn eerste kennismaking met paragliden was in 1993. En als ik het zo zeg, lange tijd, een mooie tijd. Met hoogte en soms ook dieptepunten. Herkenbaar voor veel vliegers, denk ik. Kortom, genoeg om over te praten. Aflevering 1. Start, start, start. We gaan beginnen. Hij gaat opnemen voor de eerste Vliegpraat-podcast over paragliden. En dat doe ik met Frans Mientjes. Ja, toch mijn vliegbuddy uit de Achterhoek. Je woont in ja. Doetinchem, ik in Vorder vlakbij. Nou, uh, Super stoer. Hoe gaat het met je? Ja, gaat goed. Het seizoen zit er weer op. Weer
0: voorbereidingen aan het maken voor het nieuwe, nieuwe seizoen. En dan hoop ik dat we weer vol los kunnen dat dat kan met uh, corona en zo.
1: Ja, wat verwacht je voor 2021?
0: Ik heb het idee dat we uh, tegen die tijd, ma- uh, maart, april... Dat er, dat er dan voldoende oplossingen zijn... dat we wel weer uh, tussen aan een gewoon kunnen vliegen. Wel met wat maatregelen. Dat, dat geloof ik wel, dat die blijven. Maar ik denk wel dat we dan wel weer, dat we dan wel, uh, weer kunnen.
1: Deze podcast, vliegpraat, over paren glijden... Uh, begin ik altijd... ja, altijd, ga ik gewoon beginnen met vijf korte vragen. In welk jaar heb je je eerste solovlucht gemaakt? Uh, 1999. Een standaard zithaarnas of een lighaarnas? Zithaarnas. Uh, In welk land wil je nog eens vliegen? Welk land wil ik nog
0: eens vliegen? Mij lijkt uh, Colombia, dat lijkt me wel heel gaaf. Om daar, om daar eens te vliegen. Daar hoor ik uh, lees ik hele mooie verhalen over. Over land? En, en met name over land, ja. Nee, Colombia, dat, dat staat nog wel op de, op de lijst, ja.
1: Wat is je favoriete startmethode?
0: Uh, 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 solo eigenlijk altijd... Uh,
1: Groepsdier of solist?
0: Groepsdier. Ja, het, uh, het is leuk om alleen te vliegen. In principe vlieg je natuurlijk ook alleen. Maar plezier van om dat met anderen te delen. Waar gaan we vliegen? Welke route gaan we doen? Met z'n allen de berg op. Uh, um, ja, dat samengevoel en daarna praten. Van, Waarom heb jij dit gedaan? En hoe heb je zo? Waarom ben je daar die kant op gevlogen? Dat soort dingen. Ja, dat maakt het. Uh, ja, dat maakt het uh, heel erg gaaf.
1: Deze eerste aflevering van de podcast, ik heb er een naam voor bedacht. Mm-hmm. Start, start, start. <laughs> kan eigenlijk niet anders. <laughs> nee, dat
0: kan niet anders, maar een leuke ja. <laughs> um,
1: wanneer was jouw eerste start, start, start moment? 1999 zei je? Ja,
0: klopt, klopt. We hadden ooit een, uh, uh, waren in de, in, de, in de winter, waren we gaan skiën en toen kwam de feun kwam aan zit. En dat was echt binnen twee dagen gewoon nauwelijks sneeuw. Gewoon driekwart van de sneeuw weg. En toen reden we ergens in Oostenrijk en toen konden we daar een, een, een snoepverkoers konden we doen. Dan zag ik iemand van de berg af rennen met zo'n paraglider. Ik dacht, nou, dat is gaaf. Dus dan heb ik de rest een beetje om gezegd, Maar dat zou ik wel heel graag willen. Dus nou, die gingen mee. Dus wij een middagje daar naartoe. En dat was zoiets van, nou, dit is een scherm. En zo moet je dat ongeveer doen en loop maar naar boven en ik zit hier beneden en uh, probeer maar een hopje te maken. Ja, dat was was echt uh, echt geweldig, was dat. En toen heb ik wat uh, opgezocht van, ja, en waar kun je dan? Waar zou je dat dan kunnen leren? En toen heb ik een vliegschool gevonden in Oostenrijk, in uh, Abtenau bij Salzburg in in de buurt. En daar uh, daar heb ik ik drie jaar gedaan over mijn uh, brevet 1, eigenlijk. Ik dacht dat dat heel... uh, heel normaal was uh, eigenlijk, en dan ging je daar naartoe. En meestal was het maar twee of drie dagen van de, van de vijf, zes was het uh, vliegbaar eigenlijk voor mij. En als ik daar nu op terugkijk, ja, dat was echt bizar. Dat was naast een boerderij een vrij steile helling. En je moest een bocht maken bij de landing. Want anders dan hing je in, in, zo'n, in zo'n telefoonpaaldraad, zeg maar. En, en snap ik snap werkelijk niet dat je, dat, dat je daar, zeg maar, uh, uh, had kunnen lessen. Maar, ja, het kon, maar het kon wel. Maar het kon dus wel, ja. ja. En dus, dus, dus uh, elk jaar zijn we daar terug gegaan. En uh, dus een paar jaar later had ik mijn uh, brevet 1. En dat heb ik gehaald in, uh, in Oostenrijk.
1: En het heeft drie jaar geduurd, zeg je? En het
0: heeft inderdaad drie jaar geduurd, ja. En toen ben ik eens gaan kijken. En ik ben wacht even, maar kan dat iemand zei tegen mij... van Ja, maar dat kan ook in Nederland. En de Nederlandse soorten. Ik zeg, wat is dat er? Nou, zo ben ik bij uh, Inferno uh, terechtgekomen. Uh, en... Uh, toen ben ik met uh, Inferno uh, m- m- meegeweest. En daar heb ik eigenlijk uh, mijn, uh, ja, mijn uh, brevet 2 gehaald. In de, uh, en daar ben ik best wel veel, uh, veel mee, mee geweest eigenlijk, met, uh, met hun.
1: Maar jouw eerste kennismaking, Frans, was dus dat je naar iemand toeliep... en zei, hé, hey, dat ziet er leuk uit. En je kreeg een scherm mee en ja. je moest van een oefenhellingtje afholen ja. 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 En hoeveel meter heeft hij boven de Nou, grond? als
0: het drie meter geweest is, is het veel. Als ik al loskwam. En was je toen verkocht? Ja. Dat, dat, dat eerste gevoel van dat, dat je aan een paar lijntjes hangt... Onder een, onder een stukje doek. En dat draagt jou. En dat is nog bestuurbaar ook nog. Ja, dat is, dat is zo'n magistraal gevoel.
1: En dat heb ik nog steeds. Elke keer weer.
0: Ja, Elke keer weer denk je, het blijft toch bijzonder. Hoe, hoe, hoe kan dat nou?
1: Dat was eigenlijk dus best wel een vrij gemoedelijke kennismaking met ja Absoluut, ja. ja. Ja, snoefverkoers. Ja,
0: je, je hoeft eigenlijk niks. Het is leuk omdat het is, uh, om daar eens even aan te ruiken, zeg maar. Dat was ook helemaal niet schools. Van, uh, nou, dit moet je weten. en uh, Er zitten reserve in. En, uh, alleen maar dat weer kun je vliegen. Ja, dat was helemaal niet zo. Uh, het was goed, het kon, zegt die, zegt die man. Ik zie hem nog zitten daar beneden in zijn stoeltje. Dan waren we een man of vijf of zo. En... Uh, Iedereen een beetje, beetje, beetje aanklooien eigenlijk,
1: maar het was dus geen tandemvlucht. Jouw eerste kennismaking, nee, nee, nee. nee dat is nee. voor veel mensen wel het geval, natuurlijk. Ja, hè? Dat ze ja, ja. aan een tandem de eerste para kleiden. dat was bij mij ook zo. eens even te denken, ja, ja. Uh, in 1993, dus wel een tijdje geleden, wauw, <laughs> wow. ja. en uh, het was bij de para-zweefclub Gelderland uh, bij Renkum Wolf Hezen mm-hmm. en. Ik weet, mijn moeder die zei op een gegeven moment... kom, we gaan, uh, we gaan op een zondag parachutes springen. Ik denk, parachutes springen? Maar ze had het verkeerd begrepen. Want zij werkte uh, in een restaurant. En de kok, een vrouw, die had gezegd... Uh, ja mijn vriend die doet aan valscherm zweven. Uh, misschien leuk om een keer mee te gaan. En mijn moeder dacht, oh dat is uit een vliegtuig en zo. Maar dit bleek dus dat je met een valscherm... Ja, het was echt Frans, het was een ding. Daar kon je, ja? In die cellen, daar kon je gewoon een kleine koelkast naar binnen schuiven, <laughs> zeg maar. <Ja. laughs> dus ik weet nog dat ik uh, daar klaar stond aan een uh, Sportlight 396 met een uh, instructeur. En mijn broertje, die was ook mee. Ik was 16 en hij was vier jaar jonger. En mijn broertje ging eerst in en had een fantastische vlucht... Erg, hij even lang boven en zweven. En dat is knap met zo'n ding, want die hebben gemiddeld een daalsnelheid van 2,5 meter per seconde. <laughs> maar hij heeft heel lang boven, was fantastisch. Nou, toen mocht ik. En uh, <laughs> werd opgetrokken door een, een Lada. Een Lada Niva. <laughs> dat was echt met een kabel. Nou, dan kun je gewoon auto's zeg maar, van Maastricht naar Groningen en weer terug heen en weer trekken. Dat maakt allemaal niks uit. Die, was, die kon echt ontzettend veel kilo's hebben. En dan ging hij in zijn een en dan werd vol gas. Een beetje, een, <laughs> beetje, een, <laughs> beetje, een beetje opgeleerd. Ja, geleerd. Gereden eigenlijk. En nou, die instructeur, die, die koppelde los. En dan zei ik: Ik moet snel terug. En ik, en ik denk, nou, dat, dat denk ik ook wel. Want ik keek naar beneden. <laughs> ik denk, nou, als we 120 meter hoog zaten, was het veel. Mm-hmm. En hij hoekte hem echt om. En we vlogen terug naar de start. En hij hoekte hem nog een keer en we boorden ons echt de grond in. Ik weet nog, het zand alle kanten op. En ik dacht, nou, toffe sport. Dit ga ik doen. En ja. mijn broertje met zijn mooie vlucht. Ja, ja. Nou, en die is later in het uh, rots, en uh, bergklimmen beland. Mm-hmm. Ja, dat was mijn kennismaking met, <laughs> met, met, met deze sport. Gaaf. Ja. Luister even naar ervaringen van andere piloten.
0: Eigenlijk was het aan het strand, maar mijn echte, ja, worden. noem ik niet echt mijn eerste vlucht. Ik, mijn eerste, eerste solenvlucht vind ik wel dat die in de bergen gemaakt moet worden. omdat dat het echt een langere vlucht is ook. Hier aan de duinen, ja, als je zeg maar van de bovenkant van de duin naar beneden glijdt en meteen landt, noem je dat een vlucht. Vind in mijn mening, naar mijn mening eigenlijk niet. Dat, daar zijn meningen misschien over verdeeld. Maar voor mij is mijn echte eerste vlucht in Annecy. En in 82 ben ik eigenlijk vanuit het parachute springen. Gaan parapenten. Ik ben begonnen met parachutespringen, met skydiven. En toen las ik in een blad dat je in Meussie, in Frankrijk, dat je daar van de berg af kon rennen en dan precisie kon springen. Vliegen. Ja, daar ben ik dus heen gegaan en daar heb ik het voor het eerst gedaan. 1982. Ja, beginningscursus uh, gevolgd aan, aan de lier. En uh, ja, op de tweede dag uh, hing je al uh, solo in de lucht. En ja, dat was al geweldig. Maar het mooie van parenkleiden is: van. Uh, eerste keer uh, met een tandem mee, dat is al geweldig. Uh, eerste keer solo, is geweldig. Uh, goede startse landingen, uh, dat is geweldig. Uh, elk stapje wat je zet, wordt het alleen maar leuker van. Op een gegeven moment uh, heb ik wel tegen mezelf gezegd: voor mijn 18e wil ik een tandemvlucht gemaakt hebben. Nou, dat werd uiteindelijk op 21e.
1: Vijf jaar geleden ben ik door een vriend gevraagd om een keer mee te gaan naar Souweland.
0: Nou, daar was het gelijk al bij de eerste keer opzet en dan kwam ik los van de grond. En dat
1: was al, niemand had het verwacht, zelf ook niet. En uh, vanaf toen was het al aangeslagen.
0: Het ritje met de auto naar boven was enger dan het hele vliegen zelf. Die man die stuurde gewoon uh, wop, wop, wop en je was beneden. Straks is het van, nou dan moet ik het zelf maar gaan doen.
1: Ik zou het iedereen aanraden om het een keer uh, te, te proberen. En uh, ja, misschien raak je er wel uh, verslaafd aan. Terug bij jou, Frans. Ja. Heb jij nog wel een tandemvlucht gedaan eigenlijk?
0: Nee, eigenlijk niet. Dat was ook niet te doen gebruikelijk zoals bij Inferno. Dat je dan eerst een keertje met een tandem of zo meeging. Die groepen waren daar al veel te groot voor. Ik denk dat dat de reden is dat 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 niet gebeurde. Als je met twintig man op een een helling staat... of dat iedereen uh, eerst een tandemvlucht heeft gemaakt... dan ben je wel eventjes verder. Dan ben je al, al halve week de cursusweek. Dus... Dus nee, nee. Ik heb, uh, het duurde heel lang voordat ik een tandem heb gemaakt eigenlijk.
1: Ja. Nu, um, ja, deze aflevering, hè, start, 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 het begin van, van deze podcast. En het begint natuurlijk voor veel mensen wel met een tandemvlucht. Ja. En dat is ook de reden dat ik jou heb uitgenodigd, want wij zijn allebei uh, <laughs> verfente uh, tandemvliegers. <laughs> yes,
0: dat kun je wel zeggen, ja. ja.
1: Ja, je begint meteen te stralen ook, hè. Ja.
0: Ik weet nog wel dat ik bij, uh, bij Mauri kwam... en dat ja, jij vloog uh, je helemaal surf aan de tandems Dan denk je, oh, dat wil ik ook.
1: Wat vind jij zo mooi aan tandemvliegen?
0: Dat je het kunt delen. Uh, dat je je, 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 je je passie voor vliegen dus, uh, over kunt brengen. Uh, op, uh, ja, mag delen eigenlijk met andere mensen. Mensen hoeven helemaal niet te gaan vliegen. Maar... Uh, Misschien wat het mooiste is dat mensen. Ze, uh, die geven jou letterlijk en figuurlijk. de touwtjes in handen. En dat is best, dat, dat is, dat is best wel wat. Die zien jou staan, die komen op een lierveld. en die vertrouwen jou dus zo. dat ze dus meegaan. En dat is, dat is wel. Ja, dat, dat, dat vind ik wel heel uh, bijzonder. En. Uh, het blijft er ook heel. Uh, bijzonder om te zien dat. Uh, Ja, dat mensen hun eerste ervaring in de lucht, om om om, om dat dus te mogen geven. Kijk, uh, voor ons is een een, een tandemvlucht meestal uh, uh, kort. Maar uh, je je, uh, moet blijven verbazen over, of of, of inbeelden over hoe het is dat je voor de eerste keer uh, de lucht in gaat. Ja, dat, ja, dat, dat, dat blijft mooi. Dat vind ik ook het mooie aan tandemvliegen.
1: Bijzonder is dat dan, hè?
0: Ja, ja. En ik weet nog dat ik uh, daaraan begon. Ik, dat was in uh, 2010. Toen, toen was ik in, uh, in Andersie. Uh, jou wel uh, bekend, natuurlijk een van de, de stekken van, uh, van Europa. Zo, zo, zo'n mooi vlieggebied. En ik sta daar op de, uh, de start. En er komt een nou, gepensioneerde man, die, ko- die, die komt eraan. En ik denk, nou, wat gaat hij doen? Had een tandem bij zich. En ik zag de passagier nog niet. En op een gegeven moment werd er dus iemand in een rolstoel naar beneden... Uh, Uh, gereden. En die werd uh, uit de rolstoel... in het harnas. En die man die had zoveel ervaring... en die zette hem zo gemakkelijk op. En die... die, die vloog met een minder valide. En ik heb daar met open mond... staan uh, staan kijken van... ik weet nog dat ik het filmpje op wilde nemen... maar ik kan hem per ongeluk al uitgedrukt. En ik was daar zo van onder de indruk. En toen dacht ik... dat wil ik ook delen... met, met, uh, met, met, met andere mensen...
1: Dus je stond daar, was het plan V of Cold de Lafoclas? Col de Foclas. Je zag die man vliegen met een minder verlieden. Ja. dat benoemde je ook al. Ja. En dat is eigenlijk ook een beetje jouw specialiteit geworden,
0: hè? Ja, ja, ja.
1: En, en, en ik heb een beetje het idee dat je misschien nog wel meer voldoening daar uitschept dan uit een standaard tandemvlucht, of?
0: Ja, daar, daar, dat, vind ik nog wel, ja dat vind ik nog wel een, een, een tandje meer, ja. ja. Gewoon dat je de... Ja, die, die, of die mensen kunnen over het algemeen natuurlijk wat, wat minder als de, de valide mensen. En dat je dat, dit dan dus toch aan kunt bieden. Normaal gesproken zou je zeggen: ja, dat moet je niet doen, dat kan niet. En, uh, dat is lastig en moeilijk en zo. Maar dat het dan dus toch kan, ja, dat is, uh, ja, dat is echt uh, heel erg mooi.
1: Hoe, hoe gaat dat in zijn werk? Bijvoorbeeld iemand zit in een rolstoel, kan niet lopen. Hoe, uh, hoe neem je zo iemand mee?
0: Nou, je, je, je doet je. Je legt natuurlijk uit wat, wat er allemaal gaat gebeuren. Maar op een gegeven moment rij je de rolstoel naar de, naar de startplek. En dan wordt de, de, de minder valide wordt dus uit de rolstoel in het harnas uh, gezet op de grond. En daar dus verder aangekleed. Uh, je krijgt eventueel een, een, een voetenzakje. Wat is dat? Uh, daar gaan je voeten in. En dan, lo- dan loopt een lijn van naar de, de karabiners En die zorgen ervoor dat je je, je, je voeten altijd opgetrokken hebt. Dus dat je bij de landing uh, niet per ongeluk zeg maar, je voeten onder je zitje kunnen komen. Dus dat is het om, om dat te voorkomen. Nou, je krijgt hier dus je Johanna's je aan, net als iedereen. krijg je Johanna's je aan en je helm op en handschoenen aan. En je wordt getild bij de start. En dat, is, dat is het grootste verschil met uh, valide mensen. Uh, die, die, die kunnen de eerste passen lopen, maar dat kunnen minder valide natuurlijk niet. Dus het zwaarste werk is eigenlijk voor de dragers. Dus links en rechts een drager en eentje, het liefst eentje voorop. Uh, en, dan, uh, en, dan, en, dan, en dan kun je gewoon starten.
1: Voorwaartse start.
0: Voorwaartse start eigenlijk altijd. Ja. En dan uh, uh, ga je gewoon de lucht in.
1: En is het afhankelijk dan hoe hard het waait, of het wel of niet? Ja, kan?
0: het liefst. Het liefst moet, uh, nul wind is li- liever niet. Dus geen wind is, uh, uh, maakt het een stuk lastiger. En als iemand dan, dan moet je Leven? die
1: mensen heel ver lopen. Je dragers. D- dat, klopt, dat klopt.
0: Daar maakt daar ja, wordt het lastig voor. Dus uh, nul wind en dan uh, iemand met een, met, met een, met een hoger gewicht, uh, dat is geen combi voor, uh, voor, voor nul wind. Dus je moet wel een beetje wind hebben. Een beetje tot wat meer wind is, 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 is wel prettiger om te, om te kunnen vliegen.
1: Dat extra bijzondere gevoel wat je dan krijgt met, met een minder valide in de lucht, kun je dat uh, uitleggen? Nou,
0: nou dat, ik vind dat wel de eerste keer, dat, toen had ik dat aangegeven, dat ik dat wel heel graag zou willen en... Er was iemand bij de club die uh, in een rolstoel zat en die die had vrienden meegenomen. En op een gegeven moment kwamen die dus op het veld, dat wist ik eigenlijk helemaal niet. En uh, en ik was eigenlijk de enige tandempiloot. En toen mocht ik dus met hun uh, vliegen en dat ging allemaal goed. En er was een een jonge dame bij En, uh, en we zijn in de lucht en ze zegt tegen mij... Oh Frans, nu voel ik me net even als iedereen... Ja, dat, dat, ja dat, dat gaf me zo'n brok in de keel. Ik dacht: Wauw, voor mij is het normaal. Hè? Voor mij is, het, is dit normaal. En nou ben ik met iemand aan het vliegen en die, zit, die is in de lucht en die, die voelt zich op dat moment vergeten even dat ze niet kan lopen. En die voelt zich nu eventjes net als iedereen in de lucht. Ja, 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 daar krijg ik nu nog uh, een brok van in mijn keel. Zo mooi dat je dat kunt. Uh, dat je dat mag geven aan, aan andere mensen. Ja, bijna iedereen heeft wel een, heeft wel een verhaal... Um, maar mensen die terminaal zijn... en toch nog een keer willen vliegen. Ja, dat ja, dat, dat dus kan. Dat is echt wel, uh, ook wel bijzonder. Dat is gewoon bijzonder dat dat, dat, dat kan. En dat dat mag. Of iemand van In de 70 zegt van... ja, ik denk, och, la, nou, waarom ook niet? Ik denk, och, zal best wel kunnen. Ik doe dat gewoon. Ja, dat vind ik geweldig met zo'n levensinstelling en dat dan gewoon doen. <laughs> gewoon zeggen, ach, waarom ook niet? Dat is, uh, ja, dat is, dat is prachtig is dat.
1: Vind je het ook niet mooi de verschillen van mensen in de lucht? De een is bijvoorbeeld heel stil. Ja. En de ander, um, ja, die gilt het echt, echt uit. <laughs> ja, ja. ja. <laughs> en, dan, en die gilt totdat we bijna boven zijn. Dit is
0: fantastisch. Ah, ik vlieg, ik vlieg. Ja, dat is, wel, dat is wel heel gaaf, ja. ja. Dus uh, nee, dat enthousiaste van, van mensen, die, uh, die, 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 die beleven iets voor het, voor het eerst. En uh, wat voor mij onvoorstelbaar is bijvoorbeeld, is van dat je, ja, je, je vliegt. Je gaat, je, 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 vanaf de startplek vlieg je naar de Lieren uh, een stuk verderop. Koppel je los, vlieg je weer terug naar de start. En dat mensen gewoon op dat moment helemaal geen idee hebben meer waar, waar überhaupt de start ligt. Die, die zijn zo gedesoriënteerd. Er komen zoveel indrukken binnen dat gewoon niet alles meer binnenkomt. En dat is wel, ja, dat is, dat, dat is toch prachtig. Dus die hebben gewoon de, de ervaring van hun leven. Die zien in één keer hoe Nederland eruit ziet, hoe een rivier loopt, hoe, hoe, hoe dorpjes met elkaar verbonden zijn. En, en die, die hebben gewoon in één keer uh, hoogte onder zich. Die hebben ook geen idee uh, uh, hoe hoog het is. Ze, ze zeggen net zo makkelijk 80 meter uh, of 800 meter. Ze hebben werkelijk geen, geen benul van hoe hoog het is. En dat klopt, dat had ik in het begin ook. De eerste keer heb je, heb je geen idee hoe hoog hoog is. Dat weet je helemaal niet. En die mensen bleven dat allemaal voor het eerst. En sommige mensen worden daar wat stil van. Andere mensen die hoor je alleen maar, oh wat mooi, oh wat mooi. En anderen doen dat weer op een andere manier. Ja, dat vind ik, dat vind ik wel mooi.
1: En mensen weten ook ineens wat lieren is. Heb je dat ook? Je moet altijd uitleggen wat het is, toch? Ja.
0: ja. ja en, en, nou, leg, je... leg, leg,
1: leg maar even uit nog voor de luisteraar... die niet weet wat Parik is. Ja. Lieren in Nederland.
0: Ja, nou. nou, Lieren, Nou, dat lijkt... Uh, je, je hebt een, een, een startplek. Daar, uh, daar maak je je klaar. En daar heb je aan jouw uh, harnas wat je om hebt. Daar, zit een, uh, daar wordt een lijn aangekoppeld. En die gaat een meter of 800 verder. Uh, daar staat een lier.
1: Straks voor de lier. Mogen wij voorspanning op de rode kabel voor harrow met een antenna ja, ja, een...
0: En de Lier is zeg maar een aanhangwagen. Daar zit een, uh, daar zit een motor op met, uh, met twee spoelen met lijnen erop. En uh, met radiocommandos wordt dat dus uh, bediend. Hou uh,
1: je is goed uh, daar. hè? Het ja, ik hoor je, ja.
0: Dat betekent dat de, de, de lierman gas gaat geven, die, die gaat trekken aan de lijn. En net als een, een zweefvliegtuig, zeg maar, word je dan om, omhoog uh, getrokken. In een weiland is dat? En, het is altijd in een weiland, ja. Je moet veel ruimte om, uh, om je heen hebben. En ik sta zo hard over. Dus uh, zeg maar, ergens tussen de 700 en de 1000 meter, zeg maar, aan, uh, aan vrije weiland moet je hebben. Een
1: beetje recht waar die boompjes met wat ruimte ertussen staan, daar gaan we naartoe lopen eerst, ja? Die daar recht staan? Oké, okay. dan mag wel oplopend voorverspanning hoor. En op
0: die manier kun je dus omhoog getrokken worden, en dan kom je ergens tussen de 200, 300, tussen de 200 en 300 meter kom je, kom je uit.
1: Ja. Nou, dan gaan we even in. Jij lopen hè, kom maar. Oké, okay, kom hooi.
0: En als je bij de Lier bent. Dan word je losgekoppeld en dan kun je in een paar minuten helemaal vrij zweven. Dus alleen maar op luchtkracht of zonder kracht uh, zweef je in de lucht. En uiteindelijk land je weer daar waar je gestart bent. Zo gaat lieren.
1: En dan hoop je natuurlijk dat je onderweg een beetje thermiek tegenkomt.
0: Ja, als je thermiek tegenkomt dan kun je langer in de lucht blijven. En uh, ja, thermiek is opstijging in de lucht. De, de zon verwarmt de aarde. Aarde, daar, daar laat warme lucht los. Dat is thermiek. En als je genoeg thermiek hebt, dan kun je boven blijven. als je daar op de juiste manier gebruik van weet te maken. En dat is ook een beetje de sport van, om daar gebruik van te maken. Want je wil natuurlijk allemaal dat je langer in de lucht kunt blijven. En de, de natuur bepaalt of dat zo is. En wij mogen er alleen maar dankbaar gebruik van maken.
1: Je praat er je, 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 je al heel bevlogen over... Um, is, is dat ook een reden dat jij bezig bent uh, om je instructeurschap te halen? Ja,
0: ja, ja. ik ben er wel achter gekomen dat ik, uh, ik vind vliegen uh, fantastisch om uh, um te doen, om zelf, uh, zelf te doen. Maar ook om dat te, te delen met anderen. Uh, dat dat, dat vind ik ook, uh, ben ik eigenlijk steeds leuker gaan, uh, gaan vinden. En daarom heb ik een paar jaar geleden besloten om aan de instructeursopleiding uh, te, te beginnen. Nou, zodat je ook daar, daarin wat meer kunt betekenen. En dat heeft nog een reden, is dat je voor, voor mij dan. Uh, destijds hebben mensen uh, tijd en moeite in mij gestoken, hebben zelf minder gevlogen en hebben tijd en moeite gestoken om mij te leren vliegen. En nu geef ik dat dus, dus ook terug door andere mensen te, te leren vliegen. En. Uh, dat betekent dat ik zelf wat minder vlieg. Dat neem je dan Wanneer op de zeggen, kop toe. zeggen, dat is dan wel een, ja, een, dat is een zekere opoffering. Dat is zeker een opoffering, ja. Maar goed, daar krijg je, daar krijg je dan ook weer uh, veel voor terug. Het is ook heel erg leuk om uh, andere mensen te zien groeien in hun, uh, in hun vliegkunsten.
1: Maar ik weet, jij houdt bijvoorbeeld uh, ook erg van overland vliegen. Ja. Valt dat te combineren met het instructeurschap?
0: Hmm, eigenlijk is dat lastig. Dat is eigenlijk lastig. Om dat uh, echt te combineren. Zo wil ik al, al jaren mijn, uh, mijn eerste 100 kilometer vliegen. En uh, elk jaar probeer ik dat en dan ga ik een paar dagen eerder of dan blijf ik daar een week of zo. En dan moeten de omstandigheden zich voordoen. Je moet op het juiste moment op de juiste plek zijn. En uh, dat is me tot, tot nu toe nog niet gelukt. Dus uh, dat wordt het doel van volgend jaar. Om te kijken of je honderd kilometer kunt, uh, kunt vliegen.
1: Hey, uh, Frans, iedereen heeft vluchten waar je graag aan terugdenkt. Beschrijf eens een van jouw mooiste vluchten.
0: Oh, dat was... Uh, in, een van mijn mooiste vluchten was in, uh, in de Dolomieten. In, uh, in september mocht ik met een groepje mee, was ik al vrije vlieger. En uh, dan zouden we met een paar mensen zouden we op pad gaan, hadden we de route bedacht. Nou, met deze weersomstandigheden kunnen we zo'n route vliegen. En na uh, de eerste oversteek was er eentje, die had iets die, die kon niet meekomen. Die zei van, je ah, gaat jullie maar vast en... Toen waren er met z'n tweeën, toen gingen we een, een dal overgestoken. Nou, dat was enorm spannend. Maar dat, maar dat, maar dat lukte. En toen op een gegeven moment was. De, toen, toen wachtte ik op, de, op, op, op mijn collega. En die zei ook van ja, Frans: Ga maar, ik, dat, du, dat duurt zo lang voordat ik, er, voordat ik uh, weer bij jou ben. Ga, ga maar vast verder. En ik vloog daar een soort, soort dal in. En ik kwam over een bergheut heen. Daar waren mensen gewoon aan het lunchen. En die zwaaiden nog. En ik zwaaide nog naar beneden. En ik dacht nog bij mezelf van, ja jongens. Dat is wel heel stoer Frans. Maar <laughs> als, er nu geen, als ik nu niet omhoog kom, dan kan ik misschien wel twee uur teruglopen voordat ik, als ik in de dal moet landen. En ik ben voor een rots gaan, gaan plakken. En daar, daar kwam de de wind op. En heel langzaam, nou, misschien wel een half uur over gedaan, om weer helemaal boven te komen. En toen ben ik nog een stukje verder gekomen. En toen kon ik naar de, naar de zon toe vliegen. En... Net het dal weer uit. Om, oh, dat was zo fantastisch. Meer dan vijf uur gevlogen. Dus uh, 35 kilometer of zo. En ik was zo enorm uh, blij. Ja, ik, ik, ik heb eerst drie rondjes uh, rondom mijn scherm gelopen. Zo, zo enthousiast was ik ervan. Dat was mijn eerste echte overlandvlucht. Eigenlijk helemaal zelfstandig gedaan. Want ja, op een gegeven moment... Uh, het is heel fijn als je met meerdere vliegt. Maar op een gegeven moment ja, was ik gewoon alleen. Ja. Dat was was echt mega. Dat was een supervlucht.
1: Emotioneert je dat dan ook?
0: Ja. ja. Ja, Het maakt me mega dankbaar ook. Sowieso het vliegen. Want uh, de natuur bepaalt of wij mogen vliegen. En wij mogen er alleen maar gebruik van maken. Dus dat maakt me ook heel erg rustig. Daarin. Ik kan rustig een halve dag op de stad zitten... en dan tot de conclusie komen dat het niet vliegbaar is. En als je daar niet tegen kunt... dan is vliegen niet niet de goede sport... Het is, het is zoals het is. En dat, uh, dat neem ik, uh, wat dat betreft, ook steeds mee in mijn, in mijn leven eigenlijk. Accepteren dingen zijn zoals ze zijn. En als je er niks aan kunt veranderen... dan kun je accepteren dan dat het zo is. En er met.
1: Zeggen ze in acht groep. Ja,
0: precies. Ja. ermet.
1: Ja. Vlieg vaak in het buitenland. Ja. Met ervaren piloten, allemaal met eigen ambities. Is er dan ook een soort van onderlinge concurrentie misschien wel?
0: Nee. Nou, zo, misschien dat de mensen niet dat wel hebben. Maar nee dat, nee, dat ik ervaar dat helemaal niet zo. Sterker nog, dat soort haantjesgedrag vind ik helemaal niet bij de sporten uh, horen, eigenlijk.
1: Maar er is misschien het verschil tussen haantjesgedrag en gewoon het verst willen komen.
0: Ja, daar ja. Ja, zit een verschil in. Dat klopt, dat klopt. Um, als je zegt, van, als, je, als het doel is van ik, ik heb uh, meer en verder en hoger en gevlogen als een ander. Um, dat mag je je beste als, als doel uh, stellen. Maar dat is niet een doel aan zich. Je wilt natuurlijk altijd gewoon lekker vliegen. Het gaat erom altijd om dat je, dat je gewoon fijn vliegt. Het is wel leuk om een doel te stellen. En het is ook leuk om het vers te vliegen. Maar niet om te kunnen zeggen van kijk eens, hè, we lekker verder dan jij. Dat, daar gaat het helemaal niet om. Het is gewoon leuk om jezelf een doel te stellen. En daaraan te werken.
1: Als je met een groepje vliegt en je komt het minst ver... dan zal jou het worst wezen. Het
0: zal mijn worst wezen, ja. Ik hoop van harte dat iemand uh, uh, verder vliegt of beter vliegt. Ik draai het juist om. Uh, Want dat is ook weer een mindset. Wat hebben die nou nou gedaan... uh, wat ik niet heb gedaan? Wat zou ik een volgende keer anders kunnen doen? Zodat ik misschien ook dat dal over kan steken. Of langer in de lucht was... Die die vliegen in dezelfde omstandigheden, pak een beet. En uh, je kunt zeggen van ja, maar die waren er tien minuten later en die hadden mazzel. Ja, dat kan wel zijn, maar dan kom ik wel heel vaak mensen tegen die wel heel erg veel vaker mazzel hebben dan ik. Dus daar daar zit het hem niet in. Uh, Je maakt beslissingen in de lucht en andere mensen maken betere beslissingen. En En wat is dat dan? Dus dat maakt me gewoon eerder nieuwsgierig van, ja, Hoe dan? Hoe dan? Waarom heb je dan daar dat gedaan? Ja, maar zag je die wolk niet? En ik stik, ja, dat, ja, dat is waar. Had ik, ja. ja, nou, wie het zegt. En dan probeer je dat de volgende keer weer toe te passen. Dus op die manier is het leuk om, uh, om beter te worden. En uh, je vliegt voor jezelf en in dat opzicht niet, niet voor een ander. Uh, en je stelt jezelf uh, doelen, aan, want het is leuk om uh, met doelen te werken. En dat kan zijn, zo lang mogelijk in de lucht zijn of zo ver mogelijk vliegen. Of wat ik al vertelde, ik wil graag een 100 kilometer vlucht uh, uh, maken. En dat, ga, dat gaat mij lukken. Maar ik word er ook niet zo
1: van als het niet lukt. Ik weet nog dat wij samen een hele mooie vlucht hadden in, uh, in Spanje. Spanje,
0: Spanje ja. ja.
1: Toen vlogen we weg van de start, ja. mooie bergen, richting zee. En er was een plek waar het land bezaaid was met van die plastic kassen... waarvan ja. alles getild werd, sinaasappels, kom eens noem alles maar op. Ja, ja, ja. ja. Het was eigenlijk afgrijzelijk. Het was vreselijk lelijk. <laughs> en afgrijzelijk. gezien. kilometers lang. Ja, ja, kilometers lang. Helemaal ja. richting de zee. Ja. En het was niet alleen afgrijzelijk om naar te kijken... maar er waren <laughs> ook bijzonder weinig landingsplekjes daardoor. Ja, ja, ja. En toen wij samen echt in de middle of nowhere... tussen die, die kasten ja. zijn we toen geland.
0: Ja. ja, ja. Ja, dat was ook wel prachtig. En, en toch kwamen we veel verder... dan dat we in eerste instantie dachten.
1: Ja, je moet ook, je moet ook nooit denken van oh, ik ga het niet redden, ik ga landen. Nee, ja. <laughs> gewoon verder ja, kijken.
0: Ja. Waar je op focust, daar ja. ga je naartoe. En als jij zegt, van we wel, nou, nu moet ik gaan landen. Dan, dan is de kans, landen. De, de, de kans dat je dan gaat landen is vrij groot. Dat wil niet zeggen dat als je zegt, van, ik wil helemaal niet landen, dat het dan niet gaat gebeuren. Maar de kans is wel groter dat je langer in de lucht blijft. En, uh, dus focussen op wat je wil is een, is een heel belangrijk uh, element, ja. Maar die vlucht, dat we daar samen geland hebben en uh, achter die kassen op de retrieve gewacht hebben, en zo, dat vond ik ook wel, uh, wauw, wat wel, uh, wel super. Nou, dat, maar... maakt, en wat, dat maakt het ook echt leuk, omdat je, juist omdat je dan ook met meerdere vliegt.
1: Ja, want als je daar alleen landt, he, die bijzondere vlucht die jij ja. beschreef, je, je landt wel in je eentje.
0: Ja, ja. ja met, als je dat met meerdere doet, dat geeft gewoon een extra dimensie.
1: Welke tip heb jij voor uh, voor de luisteraar?
0: Geniet van het vliegen. Het is zo mooi om in de lucht te te zijn. uh, Doe het relaxed. En uh, geniet van het leren. Uh, Op het moment dat je zelf een lat lat oplegt... ik vind dat ik het moet kunnen. Of je gaat je vergelijken met anderen. Uh, Die anderen kunnen het veel sneller of veel beter of veel meer... Daar word je ongelukkig van. Maar op het moment dat je de lat gewoon, de liniaal gewoon uh, weggooit, ik ben gewoon lekker bezig en vandaag ga ik werken aan dit en ik probeer, ik probeer dat te doen. Dat gaat met zijn ups en, en, en zijn downs. Maar uh, ja, uiteindelijk komt op neer van, hoeveel kun je nou genieten van het vliegen? Want ja, da- daar doe je het tenslotte voor. En dat doet iedereen op zijn eigen niveau. Ik, ik vergeet nooit een, 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 een vader van een vlieger, die was gepensioneerd. En die zei, die temiek die kan me gestolen worden. En die ging met de laatste rongel omhoog. En die maakte gewoon in, de, in het avondzonnetje maakte er nog één heerlijke glijvlucht. En die zette hem er neer en die genoot daar bijzonder van. En van die man heb ik geleerd van ja, eh, hoezo moet het altijd zo ver mogelijk, zo hoog mogelijk. Dat hoeft helemaal
1: niet. Het gaat erom dat je geniet van het vliegen. Dat is, dat is, dat is het belangrijkste en dat is voor iedereen anders. Frans Mintjes mag ik je hartelijk danken voor jouw bijzondere verhaal. Dank je wel. Tot zover de eerste Vliegpraat. Vond je dit een leuke aflevering? Laat dan vooral even een recensie achter. Dat kan makkelijk in de app die je gebruikt om naar paragliding Vliegpraat te luisteren. En heb je vragen of opmerkingen of tips? Bijvoorbeeld vliegers met een verhaal die ik zou moeten spreken? Mail mij. Dat kan naar harroapenstaarthepmp.nl staat voor Haro Ewout Brouwer Media Productions. Vertel je vliegvrienden over deze podcast... en hol ook even naar je buurman of die vriendin... waarvan je weet dat die met open mond stond te kijken... naar zo'n banaanvormig scherm in de bergen of hier in de polder. Vergeet je ook niet te abonneren op de podcast... dan zie je meteen wanneer er een nieuwe aflevering online staat. Voor nu veel plezier in de lucht... of met het plannen van je volgende vliegvakantie... en tot de volgende vliegpraat.